0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.
1: Amados ouvintes, a paz de Cristo. Está começando o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Um grande abraço a cada um de vocês em sintonia. Quero dizer que é uma honra te fazer companhia no seu lar, no seu carro, no seu trabalho. Desejo que o seu dia seja de muitas bênçãos. Paz, realizações.
0: Voz Diocesana. Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Celebramos neste dia a santidade de um grande santo da nossa igreja, o qual foi digno de ser intitulado de grande, Santo Alberto Magno. Nasceu na Alemanha em 1206, numa família militar que desejava para Alberto a carreira militar ou administrativa. Partiu muito jovem para a Itália, em Pádua, dedicando-se aos estudos das chamadas artes liberais, gramática, retórica, dialética, aritmética, geometria, astronomia e música, ou seja, manifestando interesse pelas ciências naturais. Após sua ordenação sacerdotal, seus superiores destinaram-no ao ensino em vários centros de estudos teológicos. Suas qualidades intelectuais permitiram-lhe aperfeiçoamento nos estudos de teologia na universidade mais célebre desta época, a de Paris. A partir de então, Alberto dedicou-se à atividade de escritor No ano de 1254, Alberto foi eleito superior da província Teutônia dos Padres Dominicanos, que incluía comunidades distribuídas entre a Europa Central e a do Norte. Alberto distinguiu-se pelo zelo com que exerceu tal ministério, visitando as comunidades e exortando os irmãos à fidelidade, aos ensinamentos e aos exemplos de São Domingos. Alexandre IV, Papa, na época, percebeu os dotes de Santo Alberto e quis tê-lo ao seu lado, em Roma, em Viterbo. O mesmo Papa nomeou o Bispo numa diocese que passava por um momento difícil. De 1260 a 1262, Alberto exerceu este ministério com dedicação, levando a paz e a concórdia à região. Entre os anos 1263 e 1264, pregou na Alemanha e na Boêmia, sendo encarregado pelo Papa Urbano IV. Foi ordenado depois para retornar para a colônia e dedicar-se novamente à missão de estudioso e escritor. Em 1274, foi convocado pelo Papa Gregório X para favorecer a união entre as igrejas latina e grega, após o grande cisma do Oriente. Alberto esclareceu o pensamento de Tomás de Aquino, que havia sido alvo de objeções e até de condenações injustificáveis. Suas obras escritas encheram 38 grossos volumes e com o testemunho impregnou toda a igreja de santidade e exemplo de quem soube viver com equilíbrio e graça, a fé que não contradiz a razão. Entrou no céu em 1280, após falecer na cela de seu convento na Santa Cruz, na Colônia. Foi beatificado em 1622 e canonizado em 1931, quando o Papa Pio XI proclamou o doutor da igreja. Dez anos depois, Pio XII declarou o patrono dos cultores das ciências naturais. Um dos grandes méritos de Santo Alberto foi estudar as obras de Aristóteles, convencido de que tudo aquilo que é racional é compatível com a fé revelada nas Sagradas Escrituras. Santo Alberto contribuiu para a formação de uma filosofia autônoma, distinta da teologia e vinculada pela unidade da verdade. Deste modo, denominou-se, no século 13 uma clara distinção entre estes dois saberes, filosofia e teologia, que cooperam para a descoberta da autêntica vocação do homem. Santo Alberto Magno, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho. O
2: evangelho. O
0: evangelho. Oração, leitura e reflexão. A alegria do Evangelho.
1: O Evangelho de hoje será proclamado e refletido por Padre Igor Nepomuceno, Vigário da Catedral de Caratinga.
3: Caríssimos irmãos e irmãs, que a paz esteja com vocês. Vamos neste momento refletir o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, conforme o capítulo 18, versículos 35 a 43. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou, «Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim!» As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda, «Filho de Davi, tem piedade de mim!» Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou, «O que queres que eu faça por ti?» O cego respondeu, Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. caríssimos, Jesus é a nossa luz, é a solução para as nossas cegueiras, para restituir a nossa dignidade, vejam quantas são as situações que nos fazem também estar cegos, quantas ideologias, quantos modos de pensar nos afastam do caminho de Deus, do caminho da luz e assim acabam nos oprimindo, roubando a nossa dignidade. Sim, Jesus quer restituir a nossa visão. E quando fazemos isso, nós aprendemos a olhar o mundo com os olhos de Deus. Esta é a verdadeira visão. Ver cada situação, olhar para cada pessoa com os olhos do próprio Deus. Quantas vezes os ressentimentos, as frustrações nos cegam, o ódio nos cega, as invejas, os ciúmes... As competições, enfim, quantas situações de amores e desamores são capazes de nos cegar. Sim, mas Jesus está pronto e tem poder para restituir a nossa visão, para nos tirar das trevas da cegueira. Para isso é necessário que tenhamos a audácia desse cego pedindo que ele cure nossas cegueiras e que assim nós possamos enxergar de novo e que as maravilhas experimentadas em nossas vidas, a partir do encontro com Jesus, sejam para glorificar a Deus. Nós também somos convidados a fazer como a multidão que, vendo as maravilhas de Deus, não cessemos de louvar a Deus. Sim, este é o nosso dever e salvação. Dar graças a Deus por todas as maravilhas que Ele realiza em nossas vidas. Quantas vezes estamos com os olhos fechados para contemplar a ação misericordiosa do nosso Deus. Que Ele abra nossos olhos e abra também nossos lábios para contemplar suas maravilhas e louvá-lo a cada dia. Que Deus abençoe você e sua família, restituindo a visão. Um abraço. Fica na paz.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: O Brasil possui pelo menos 12 milhões e meio de pessoas com diabetes. Essa é uma estimativa da Sociedade Brasileira de Diabetes, que atualizou os números no fim da década de 1980, com base no censo de 2010 do IBGE.
4: A médica endocrinologista da Universidade Federal de São Paulo, Glaucia Carneiro, ainda acrescenta que metade dessas pessoas sequer sabe que tem diabetes. Glaucia Carneiro classifica a doença como silenciosa e traiçoeira. Por isso, defende a prevenção e realização de exames de rotina, principalmente em pessoas que têm mais risco de adquirir a doença. Se você tem mais do que 45 anos, ou apresenta já a pressão alta, colesterol alto ou um sobrepeso está acima do peso. Ainda história familiar, como pais, irmãos ou parentes próximos com diabetes, doenças renais crônicas ou mulheres que tiveram um bebê acima de 4 quilos, ou ainda síndrome de ovários policísticos ou apneia do sono, são os fatores de risco para a presença do diabetes. O diagnóstico é feito pelo exame de glicemia em jejum. Acima de 126, a pessoa é considerada diabética. A endocrinologista Gláucia Carneiro explica que o os... Os tipos mais comuns de diabetes são os chamados tipo 1 e tipo 2. O tipo 1 é devido à insuficiência de insulina, hormônio do pâncreas, que metaboliza o açúcar no organismo. Nesses casos, a aplicação de insulina diariamente ajuda a manter os níveis hormonais. Já o tipo 2 é adquirido a partir de histórico familiar, sobrepeso, maus hábitos alimentares e sedentarismo. O nutricionista e vice-presidente do Conselho Regional de Nutrição do Rio de Janeiro e Espírito Santo, Elton Bicalho, explica que é possível ter qualidade de vida e buscar controlar as taxas com medicamentos, exercícios físicos e acompanhamento nutricional para melhorar a alimentação.
5: Além do controle do peso corporal, se for o caso, a alimentação irá auxiliar no tratamento, evitando o trabalho excessivo do pâncreas. Alimentos ricos em fibras, como frutas, verduras e legumes, além dos grãos integrais, ajudam a evitar o aumento da taxa de glicose no sangue, além de contribuírem para a saciedade e reduzir os níveis de colesterol. Outro fator fundamental é é evitar o consumo excessivo de carboidratos, principalmente os alimentos que possuem açúcar refinado. O Dia
4: Mundial do Diabetes é lembrado em 14 de novembro. A Sociedade Brasileira de Diabetes estima que para cada paciente com a doença, existem pelo menos três com risco de ter diabetes. Com isso, 40 milhões de pessoas são consideradas pré-diabéticas e podem virar diabéticas dentro de cinco anos.
0: Voz Diocesana Voz Diocesana Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
6: Pai nosso Gritamos o teu nome Demais, machuca demais Quando não chove, a gente muda pra cidade Quando não chove, a gente muda pra cidade Procura emprego, emprego não tem Ela não vem e pede justiça Mas ela não vem A gente cansa de esperar um novo dia A gente cansa de esperar um novo dia Persegue a chance Se sente casa.
0: Igreja em ação. ação. Formação. CNBB, Notícias Vaticano. Diocese, não. Paróquia. A minha. Igreja fé. em
1: ação. Igreja em ação. Por ocasião do encontro de oração e testemunho da quinta edição do Dia Mundial dos Pobres, celebrado ontem, 14 de novembro, o Papa Francisco foi a Assis na última sexta-feira. Depois de ouvir os testemunhos de alguns presentes e do momento especial de oração, o Papa dirigiu algumas palavras aos presentes.
2: Francisco iniciou agradecendo a presença de todos em Assis e recordando que a cidade de Assis tem impresso o rosto de São Francisco, que recebeu o chamado para viver o Evangelho à letra. E disse que, embora a sua santidade de alguma forma nos assusta, porque parece impossível imitá-la... Devemos recordar certos momentos de sua vida que valem mais do que os sermões E falou dos pequenos sacrifícios, os fioreti que o santo fazia Que foram reunidos para mostrar a beleza da sua vocação Somos atraídos por esta simplicidade de coração e de vida É a própria atração de Cristo do Evangelho o Papa recordou uma dessas passagens quando Francisco, vivendo na extrema pobreza, conseguia alguma coisa para comer. E, embora fosse pouca, ele sempre a considerava como um tesouro do qual não se considerava digno. E dizia:
3: É proprio questo que eu reputo um grande tesouro, porque não c'è nulla, mas quello que abbiamo è donato dalla
2: providência. É precisamente isto que considera um grande tesouro, porque não há nada, mas o que temos nos foi dado pela providência. Ele nunca teria pensado que o Senhor lhe pedisse para dar a sua vida para renovar não a igreja feita de pedras, mas a de pessoas, de homens e mulheres, que são as pedras vivas da igreja. E se estamos aqui hoje é precisamente para aprender o que São Francisco fez. São Francisco passava muito tempo nesta pequena igreja a rezar, continuou o Papa. Recolhia-se aqui em silêncio e escutava o Senhor, o que Deus queria dele. Também nós viemos aqui para isto. Queremos pedir ao Senhor que ouça o nosso grito e venha em nosso auxílio. Não esqueçamos que a primeira marginalização de que os pobres sofrem é espiritual. O Papa recordou e agradeceu a todos os que ajudam os pobres e disse que fica muito feliz quando das pessoas param para falar e às vezes rezar com eles. Neste ponto do discurso, o Papa falou sobre o encontro: Cioè, andare uno verso l'altro
3: com il cuore aperto e la mano tesa. Sappiamo que ognuno de nós tem bisogno dell'altro e que, anche la se vissuta insieme,
2: pode diventar uma força que melhora o mundo. Encontrar-se é a primeira coisa, ou seja, ir ao encontro uns dos outros com o coração aberto e a mão estendida. Sabemos que cada um de nós precisa do outro e mesmo a fraqueza, se experimentada em conjunto, pode tornar-se uma força que melhora o mundo. Em seguida, o pontífice abordou a questão dos que afirmam que os responsáveis pela pobreza são os pobres. Além da hipocrisia dos que querem se enriquecer para além das medidas, se coloca a culpa sobre os ombros dos mais fracos, disse. E para contrastar, o Papa afirmou... É tempo que seja restituída a palavra aos pobres, porque durante demasiado tempo seus pedidos não foram ouvidos. É tempo que se abram os olhos para ver o estado de desigualdade em que vivem tantas famílias. É tempo que se volte a se escandalizar diante da realidade de crianças famintas, escravizadas, tiradas das águas quando naufragam, vítimas inocentes de todo tipo de violência. É tempo que se rompa o círculo da indiferença para retornar e descobrir a beleza do encontro e do diálogo. Em seguida, o Papa comentou os testemunhos das pessoas pobres, agradecendo sua coragem e sinceridade. Coragem porque quiseram partilhar com todos nós, mesmo que façam parte da vida pessoal. E sinceridade porque se mostraram como são e abriram seu coração com o desejo de serem compreendidos
3: anzitutto un um grande senso di speranza. L'immaginazione, la sofferenza della malattia, della solitudine, la mancanza di tanti mezzi necessari non gli impedito di
2: guardare con occhi carichi di gratitudine per le piccole um grande sentido de esperança, a marginalização, o sofrimento da doença e da solidão, a falta de muitos meios necessários não os impediu de olharem com olhos cheios de gratidão para as pequenas coisas que lhes permitiram de resistir. Esta é a segunda impressão que eu percebi e que deriva da esperança, resistir. O que significa resistir? É ter a força para continuar apesar de tudo. Resistir não é uma ação passiva, pelo contrário, requer coragem para empreender um novo caminho. Peçamos ao Senhor que nos ajude sempre a encontrar serenidade e alegria, Aqui na Porciúncula, São Francisco ensina-nos a alegria que vem de olhar para quem está próximo como a um companheiro de viagem que nos compreende e nos apoia, tal como nós somos para ele ou ela.
5: Amado povo de Deus... Paz e bem... Eu sou o padre Marlone, E pelo nosso voz de Acesana... Esse é o Momento Mariano...
0: Momento Mariano. Mariano... Mariano...
5: Vejam gente... Na vida de um casal... O que acontece por trás das portas fechadas? Podemos pensar que só coisas boas... Mas nem todas as portas fechadas... Escondem paixão e afeto... Em um grande número de casos... Portas fechadas escondem mágoa e tristeza. Relacionamentos que em público parecem estáveis e tranquilos podem ser nas piores situações caldeirões de maus tratos e violência. E como temos visto nessa né, violência entre o casal, entre a família, nos nossos noticiários ultimamente. Na vida de Maria, por exemplo, não temos indício do que os amigos e os parentes dela, com exceção de Isabel, disseram sobre o fato de ela ter ficado grávida fora do matrimônio. Já que conhecemos o final da história, supomos que eles lhe deram apoio e ajuda, mas podem ter se mostrado contrários e hostis, podem ter feito comentários sarcásticos sobre o seu estado e sua virtude quando ninguém, a não ser Maria, podia ouvi-los. De modo inverso, eles podem ter sido carinhosos e protetores a despeito do que o resto da aldeia estava dizendo. O fato é que simplesmente não sabemos o que se passa por trás das portas fechadas da vida das outras pessoas. Essa é uma das principais razões porque é tão essencial que nos abstenhamos de julgar a vida e o comportamento de outras pessoas. Quando estamos tentados a ser críticos, Convém lembrar que o que parte de nós, volta para nós. Eu sempre gosto de lembrar isso. Nós somos o espelho dos outros. E os outros são os nossos espelhos. Tudo que você deseja para o outro, pode ter certeza que volta para você. O de bom e o que de ruim. É quase certo que aquilo que mais criticamos na vida de outra pessoa, será aquilo que algum dia alguém criticará na nossa. E aí, meu irmão e minha irmã? Você tem a tendência a fazer juízo crítico sobre as outras pessoas ou está disposto a viver e deixar de viver isso? É preciso renunciar à tentação de criticar os outros. Ficamos hoje então por aqui. Um forte abraço. Deus te abençoe.
6: cruz Com teu manto sagrado Bendito seja o teu ventre Nossa rainha, muito obrigado Bendito seja o teu ventre Nossa rainha, muito obrigado Maria, Maria Maria, mãe de Jesus Maria, Maria Roga por nós lá na cruz Maria, Maria Maria, cheia de graça da gente passa na
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes do Voz Diocesana, o programa de hoje está chegando ao fim. Espero que tenham gostado. Antes de finalizar, vamos pedir a Deus que nos livre de todo o mal, especialmente aquele disfarçado de bem. Que nada abale a nossa fé, nem tire nossa alegria de viver. Que nada tire o brilho do nosso sorriso e a força do nosso coração. Amém. Ótima semana. Fique em paz.
0: Você ouviu? Voz Diocesana
1: um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana.